0: Como lidar com pessoas que não gostam de você e ficam te provocando? Como lidar com pessoas difíceis? Como lidar com pessoas que invadem o seu limite? Como lidar com carência afetiva, necessidade de ter sempre alguém do seu lado? Dicas para ser uma pessoa mais simpática, mais carismática. Todas essas questões compõem o tema de hoje desse Uau Cast.
1: Esse podcast é um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano, a empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na auto-sabotagem e alavancar os seus resultados.
0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse cash conteúdo exclusivo para você que me segue aqui no podcast, o podcast UAU! E para gente fazer esse wallcast de forma o quê? O Uau, eu tenho aqui um convidado super especial que vai dar voz à sua pergunta. E falando em voz, provavelmente é uma voz que você já conhece, já ouviu por aqui no nosso wallcast. Com vocês, Júnior Souza!
1: Ei! é muito bom estar aqui para dar voz a essas perguntas. Eu fico muito feliz de acompanhar tudo isso. Hoje eu sou responsável por ver e ouvir e ler tudo que as pessoas que seguem o conteúdo que a Gi produz e eu dou vida nisso tudo, informando, compartilhando e compartilhar hoje aqui nesse Wallcast vai ser demais.
0: Júnior, tem muitas perguntas hoje, como é que tá aí?
1: Temos algumas perguntas e vamos começar direto com a Fabi que deixou uma pergunta no IGTV lá no Instagram e se você Ainda não acompanha a Gi no Instagram Eu vou deixar aqui eu que monto a descrição desse podcast Então eu vou deixar o Instagram Você já pode rolar e encontrar o Instagram da G também Para deixar suas perguntas lá A primeira pergunta é da Fabi a Primeira colocou a hashtag contribuindo A hashtag Gi responde Poderia falar sobre relacionamentos sociais? Exemplo Você está em determinado lugar A pessoa que não gosta de você Te provoca Tenta de várias formas te prejudicar como devo agir nessa situação?
0: Fabi, a resposta para você é blindagem emocional. Se você der importância para tudo que as pessoas fazem para você, ou deixam de fazer, de repente, sei lá, te ignorando, e você levar tudo isso muito a ferro e fogo, você vai se sentir mais estressada do que eu preciso, do que é o necessário, você vai se sentir mais tensa e não precisa disso. Então, a minha dica para você é... 1. Um, fortaleça sua blindagem emocional. Literalmente, tem coisas que você precisa ignorar. Vamos imaginar que... não dá para ignorar. É uma pessoa que... Sabe? Ela não gosta de mim, mas eu gosto dela. Chega e conversa. Mas fale de uma forma assertiva. E 3. Muitas vezes, você vai ter que ser a pessoa a ignorar tudo isso. Literalmente, isso daqui a um ano. Vai fazer diferença na sua vida? Não. Então... Deixa passar. Ah não Gi, vai fazer diferença na minha vida sim. Então é a dica número dois, vai lá e conversa com a pessoa de forma assertiva. Isso já aconteceu com você, Júnior, de alguém que não gosta de você ficar te provocando? Conta aí.
1: Primeiro para definir se a pessoa gosta de mim ou não, ela tem que aprontar alguma coisa, fazer alguma coisa declarada assim. Do contrário, eu acredito que a pessoa às vezes nem tem consciência do que está fazendo. E se eu não chegar e falar também, oh, você sabia que isso, quando você faz, me deixa assim o assado? É, algumas pessoas, eu estava conversando com a Gia esses dias justamente sobre isso. Nós temos os nossos filhos e esses dias eu fiquei meio bravo com o comportamento do Gabriel e até o ponto que a Gislene mencionou exatamente isso. Cara, você sabe se ele tem consciência disso? Então, às vezes, ele está fazendo e ele não tem consciência de que aquilo me deixa irritado ou que eu me irrito com aquilo. Então, eu acredito que, primeiro, eu preciso dar consciência para a pessoa, falar para ela. E depois que eu falar isso para ela e ela continuar fazendo, aí tudo bem. Aí está declarado que talvez ela queira te irritar, te prejudicar mesmo. E quem vai ter que ser assertivo, como a gente falou, sou eu.
0: É, isso, só você tem o poder de dar o poder para outra pessoa te irritar ou não, te deixar nervoso ou não, te deixar mal ou não. Por isso, ó, hashtag aí, blindagem emocional. Tem mais perguntas? Temos,
1: temos mais, vamos lá. Agora são perguntas de pessoas que mandaram uma DM, né, que mandaram uma mensagem no direct da Gi no Instagram. Então essas pessoas, como elas foram direto lá, nós não vamos falar o nome delas aqui. A primeira pergunta é, Gi, trabalho com uma colega que eu acho chata, fútil e às vezes falsa. Nossa! Além disso, ela não tem responsabilidade, faz o trabalho de qualquer jeito e não está nem aí para os resultados. Não consigo ter uma conversa aberta com ela porque ela não aceita críticas construtivas. Ela se acha o máximo. Como faço para lidar com essa situação? Já pensei em até pedir demissão por não gostar de trabalhar ao lado dela.
0: Nossa, essa pergunta aqui dá bastante pano para a manga. Primeiro aqui, né? Você falou, ah, eu acho que a pessoa é chata, fútil, às vezes falsa. Às vezes pode ser um pré-julgamento. E nós, muitas vezes, temos o terrível hábito de julgar as pessoas pela sua casca, pela superficialidade daquilo que a gente observa no comportamento. Não estou dizendo que o comportamento é superficial, estou dizendo que a gente observa algo ali rapidamente, bum, já dá um veredicto, já julga a pessoa. Será que ela é realmente tão chata? Será que ela é realmente fútil? E às vezes falso, ou você está interpretando assim? Essa é a primeira coisa que eu levantaria aí. Depois você comenta ali na pergunta que você colocou que como é que é, aqui ela faz o trabalho de qualquer jeito, não está nem aí para os resultados. Se você, você observa isso, você pode conversar com um supervisor, né, com o seu chefe, com o seu líder e fala para ele o que você está percebendo e qual é o impacto que isso tem gerado no resultado da empresa como um todo. Então você pode ir conversar direto com a pessoa que cuida de vocês, já que pelo que eu entendi aqui é vocês são pares, ou até mesmo você ir conversar com ela. Só que daí logo em seguida você fala ali para mim, ó, eu não consigo ter uma conversa aberta com ela, ela não aceita crítica construtiva. E aqui eu quero chamar a atenção para a palavra crítica. Crítica já gera na gente uma reação, sabe assim, de estou fechado, de não quero ouvir, uma reação negativa. Troque a palavra crítica, tire na verdade a palavra crítica do seu vocabulário. Ah, mas é crítica construtiva. Crítica é crítica, ninguém gosta de errar, você já coloca a pessoa num, numa situação de defesa. E se ela está na defesa, realmente ela não vai te ouvir. E por fim veio a pergunta, como faço para lidar com essa situação? Então algumas dicas até que eu já falei aí. Uma, converse diretamente com ela. Ah, não deu certo, não rolou. Duas, converse com o seu supervisor, a pessoa que cuida de vocês, exponha a situação. Três, foca no seu trabalho, faça o seu trabalho extremamente bem feito, porque comportamento inspira comportamento, comportamento gera comportamento. Então, não fique se preocupando tanto com o outro, foque mais no seu. Agora, você analisou tudo, tomou algumas ações e realmente você está decidida a pedir demissão? Ué, você tem a liberdade para fazer isso.
1: Crítica é crítica, não tem crítica construtiva. Toda vez que é, eu vou ouvir alguma coisa, ah, não, mas é só uma crítica construtiva. É para eu me preparar que vai mexer em algum ponto vulnerável, algum ponto fraco que eu tenho. E, enfim, toma isso também como um desenvolvimento. Agora, tem um outro detalhe aqui também: de que, assim, ó, quantas vezes é necessário você dar um feedback para a pessoa. Dá um, feedback, dá um feedback para ela. Agora sim feedback muitas vezes é mal utilizado por gestores dentro das empresas. Quando uma pessoa fala assim, ah, eu tenho um feedback para te dar. Ela já vai preparada porque ela vai tomar uma bronca, alguma coisa do gênero. E isso precisa ser mudado. E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo de feedback, no canal do YouTube da Gi tem assim, uma tonelada de conteúdo disso. Onde ela ensina, ela fala, ela mostra resultado, como fazer que também aqui na descrição desse podcast está o canal do YouTube.
0: E tem outra coisa também, se você quiser deixar a sua pergunta, coloca a sua pergunta, pode ser no Instagram, onde o Júnior falou, pode ser no canal do YouTube, deixa lá a hashtag Giresponde, você pode deixar aqui também o seu comentário no UauCast, inclusive é muito importante o seu feedback também para nós, mas deixa aí o seu pedido porque ele vira novos conteúdos. Seja aqui no AllCast com esse conteúdo exclusivo, no canal do YouTube ou em qualquer outra rede social. Próxima pergunta, Júnior.
1: Também veio no direct do Instagram. Gi, eu tenho uma dúvida e não gostaria de me identificar. tá feito. Estou casado, filho único, mas minha esposa diz que meus pais se interferem demais em nossa vida. Até que ponto ela está certa? Tendo em vista que agora nós trabalhamos juntos por enquanto está desconfortável. Eles misturam as coisas às vezes. Não estou sabendo lidar com a situação para trabalhar junto e está acontecendo isso. Me ajude se puder.
0: Então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer é conversar com a sua esposa que você como é que você se sente diante da situação? Fale para ela dos seus sentimentos. Diga para ela que você muitas vezes pelo que me parece aqui, você não tem a habilidade para fazer isso, você precisa desenvolver. E aí eu digo para você o seguinte: busque de repente a leitura de um livro, busque fazer um curso para você melhorar a sua habilidade gente relacionamento é uma habilidade que a gente desenvolve lidar com conflitos às vezes a pessoa está invadindo o seu limite é a habilidade que a gente desenvolve a gente não nasce sabendo isso, então você pode primeiro buscar desenvolver isso segundo conversa com a sua esposa, fala como você se sente. Terceiro, converse com os seus pais e fale também como você se sente. Agora, não vai chegar para o seu pai, para a sua mãe e dizer o seguinte, olha, a minha esposa disse que, porque daí o clima pode piorar ainda mais, sendo agravado pelo fato que vocês estão trabalhando todos juntos. Então, é sim possível você colocar limite, é sim possível você colocar algumas pontuações e dizendo, olha, até aqui você pode ir, até aqui não, e já vou te dizer, Vai ser fácil? Não, não vai, mas eu tenho certeza que se você buscar um jeito certo, assertivo, controlando as suas emoções, sabendo gerar conexão, você vai conseguir realizar isso. E falando em assertivo, já quero aproveitar aqui e te convidar, próxima quarta-feira, dia 19 de setembro, às 20h30, horário de Brasília. A gente vai fazer uma palestra online gratuita, ao vivo, onde nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar como é que você lida de repente com um relacionamento abusivo, ansiedade, depressão, todos esses assuntos ligados à psicologia do ser humano, na próxima quarta-feira, dia 19 de setembro, às 20h30, horário de Brasília. Na descrição desse wallcast de hoje, a gente também vai colocar o link para você se inscrever. Ô Gi, mas o dia que eu estou ouvindo já passou do dia 19. Não tem importância nenhuma. Se cadastra lá, porque quando a gente for fazer uma nova palestra, eu vou mandar um e-mail para você te avisando.
1: Vamos para a próxima pergunta, também veio pelo direct. Gi, por que não consigo ficar sozinha sem ter uma pessoa amorosa? E sempre fico puxando assunto com alguém no WhatsApp.
0: Isso daí é indício de carência. Não consegue ficar sozinha? Quer sempre alguém ali do seu lado? Precisa fortalecer a sua autoconfiança e a sua autoestima. Quando uma pessoa está com a autoestima e com a autoconfiança baixa, automaticamente ela passa a ser, a se torna nesse momento uma pessoa mais carente com a necessidade de ter sempre alguém do seu lado e detalhe não é um alguém qualquer é alguém que como ela falou ali seja amorosa que fique validando tudo que ela pensa e se essa pessoa se ausenta um pouquinho bum, já pinta os ciúmes aí então o que eu digo para você é fortaleça a sua autoestima fortaleça a sua autoconfiança para que você curta estar ao lado de alguém curta o um momento que você tiver com a pessoa, mas numa troca. E não tenha essa necessidade. Ai, não aguento ficar sozinha, o tempo inteiro eu tenho que ficar puxando assunto com alguém no WhatsApp. Porque quer saber? Esse sentimento vaza pelos poros. E aí as pessoas, ao invés de você atraí-las, você pode justamente repelí-las. assim Você afasta ainda mais as pessoas de você. E é exatamente o um resultado oposto do que você está buscando. Pessoas carentes, Além de ter essa necessidade aí, elas têm dificuldade de manter relacionamento duradouro. Por quê? Ninguém que você convive vai conseguir sanar essa sua necessidade. Carência afetiva pode ter a ver com as coisas que você vivenciou na sua infância, pode ter a ver com traumas, ó. E aí, volto a dizer, a palestra do dia 19 vai super te ajudar. Agora, o que fazer de prático já agora? Fortaleça sua autoestima, fortaleça sua autoconfiança. Gostaria que a gente falasse mais sobre como fortalecer a autoestima aqui no Alcash? Deixa aí também o seu comentário ou se quiser, até pode já que você falou de WhatsApp. a pessoa pode mandar um WhatsApp? não pode não, Junior?
1: A fim de mandar mensagem para alguém, manda no nosso WhatsApp, pelo menos você sabe que às vezes a sua dúvida vai contribuir com outras milhares de pessoas que acompanham o nosso conteúdo, então manda a mensagem aí no 439-9601-1841. E isso vai virar conteúdo, vai impactar a vida de outras pessoas. E falando em WhatsApp, a nossa última pergunta veio exatamente do WhatsApp. De também de uma pessoa que não vai se identificar. E ela mandou com a hashtag de responde. Vi seu vídeo para ser mais simpática e fiquei com uma dúvida. Como posso sorrir sem parecer falso? Pois não sei sorrir naturalmente.
0: Ela, ela já até deu a resposta aqui, essa pessoa. Eu não sei sorrir naturalmente. Todo comportamento no começo, ele precisa ser um comportamento consciente, desde o comportamento de andar, de dirigir, de falar, de de repente falar uma nova língua, os comportamentos são aprendidos. E sorrir é um comportamento. Então você pergunta, como eu posso sorrir sem parecer falso? Sorria mesmo que pareça falso, porque o sorriso ele tem o poder de contagiar as pessoas. Vamos fazer aqui um teste? Vamos lá, vou pedir para o Junior Souza virar de costas para mim, ele não vai ver o que eu vou estar tá fazendo com o meu rosto, e eu vou falar duas frases. Uma eu vou falar a mesma frase, inclusive, só que na primeira vez você tem que descobrir se eu vou falar sorrindo ou séria, e na segunda também. Então vamos lá, vamos fazer aqui esse exercício junto com o Júnior, para o Junior responder, e você aí que está nos ouvindo nesse momento também participa. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui uma frase. Uau! Seja bem-vindo a mais esse UauCast. Uau! Seja bem-vindo a mais esse UauCast. E aí, Júnior, em qual das frases eu sorri? Primeira ou segunda? Na segunda. Na segunda. E você que está aí nos ouvindo, acertou também? O que acontece é que quando a gente sorri... A forma que sai o som sai diferente. E você imagina, se sem, ouve, sem olhar para a pessoa, você percebe isso? Imagina olhando. E óbvio, eu não estava aqui sorrindo naturalmente. Eu forcei o sorriso para falar a frase para você. Mas ainda assim faz diferença. Então, sorria mesmo que seja forçado, porque é um novo comportamento e vai se tornar um hábito. Se hoje você não sabe sorrir, treinando, 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 como eu gosto de dizer, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, vai se tornar um hábito sorrir. Você vai passar a sorrir naturalmente, espontaneamente. Então, já vou terminar aqui ó, essa pergunta com o desafio. Desafio do sorriso, hein? Busque falar mais sorrindo, busque cumprimentar as pessoas sorrindo, busque dar a sua melhor versão através do seu sorriso. Júnior, tem mais perguntas?
1: Não, pergunta acabou.
0: Então, deixa aí a sua, porque na próxima vez aqui no Alcash, no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais estão aí para você na descrição desse conteúdo de hoje. Vai ser um prazer trazer aqui a sua pergunta para contribuir na sua vida e como o Júnior disse, na vida de milhares de pessoas. E para encerrar, Júnior, qual a mensagem você quer deixar?
1: A mensagem final ela é bem simples. A gente passa muito tempo da vida construindo o resultado que tem hoje, e quando a gente fala de mudança, a gente quer mudar em uma semana, quer mudar em um mês, dois meses, seis meses. E esquece que toda mudança requer um esforço a mais. Requer uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, uma resiliência a mais, uma blindagem emocional, igual você falou no começo desse wallcast hoje. E para encerrar, eu estava lendo agora há pouco exatamente um poema da Clarice Lispector. O poema chama Mude. Eu vou ler algum trecho aqui para você. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude o caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por, um, por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos pássaros. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida, ame a novidade, durma mais cedo, durma mais tarde. Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua, corrija a postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. E aí vai pro, pra frente, é um poema muito bonito. Eu nunca tinha lido Clarice Lispector e eu estou mexendo num documento onde justamente tem esse poema e veio justamente de encontro com o que eu tenho vivido nos últimos cinco meses aí de acordar cedo para estudar, enfim. Você que acompanha a gente no Instagram também já viu a gente fazer isso juntos. Essa é a minha mensagem, mude um pouco por dia, todos os dias, com consistência.
0: E eu adorei a frase aqui que você leu no começo, que é mude, mas comece devagar. Às vezes você quer fazer uma mudança gigantesca na sua vida e um grau que você mudar hoje, com consistência, daqui um mês, dois meses, um ano, vai ter feito a diferença na sua vida. E eu amei essa frase aqui, porque a direção é mais importante que a velocidade. Qual é a direção que você quer conduzir a sua vida? Qual é a direção que você quer conduzir os seus relacionamentos? Tome uma decisão, Faça acontecer hoje. Decida viver uma vida UAU. Beijos e a gente se fala no próximo UAUcast. Até lá. Tchau.
1: Esse podcast foi um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano. A empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados. Para você alcançar resultados UAU, acesse agora mesmo o site www.gisquierdo.com.